0: Meu nome é Amanda Mirella e o podcast Mulheres do Fim do Mundo hoje vem com a temática da inserção da mulher negra no mercado de trabalho. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a carne e me livrei do resto do resto. Temida dura até o Mulher do fim do mundo Eu sou e vou até o fim cantar No nosso primeiro bloco, nós estaremos recebendo Letícia Feitosa para um rápido bate-volta, com perguntas e respostas bem pontuais. E eu gostaria que você iniciasse se apresentando.
1: Oi, meu nome é Letícia Feitosa, sou jornalista, formada pela Universidade de Fortaleza e mestrado em Comunicação na Universidade Federal do Ceará. E, além disso, eu sou uma das idealizadoras do Quilombas Podcast, que é um projeto feito por três mulheres negras cearenses. Além de mim, tem a Alice Souza, que é jornalista, e a Leissa Feitosa, que é minha irmã e estudante de arquitetura. Então, nesse projeto, a gente lança semanalmente episódios que tratam de questões étnico-raciais e de questões que nos atravessam enquanto mulheres negras, mulheres negras cearenses, porque a gente sabe que a negritude aqui no Ceará tem suas especificidades. E, além de tudo isso, eu pesquiso... Comunicação, a relação entre jornalismo e a comunicação antirracista e o ativismo digital voltado para o movimento negro.
0: Sabendo que a inserção no mercado de trabalho é um desafio, o que você poderia nos falar sobre o caso específico das jovens mulheres negras nesse contexto?
1: Bom, a população negra brasileira é bem subrepresentada, isso em diversos aspectos em diversos locais, e de acordo com o IBGE, 54,9% da população brasileira é composta por pretos e pardos. Ou seja, metade do Brasil é formada por negros, mas mesmo assim não nos enxergamos nos locais, não nos enxergamos na mídia, nem em espaços como no caso do mercado de trabalho. E a questão da mulher negra é bem mais específica. A pesquisadora portuguesa Grada Quilomba, que inclusive eu indico o livro dela, Memórias da Plantação, vai dizer que a mulher negra é o outro do outro, ou seja, a gente é bem mais invisibilizado na sociedade. E no mercado de trabalho, infelizmente, isso é bem visível. É, tem uma pesquisa feita pela empresa de pesquisas, Box 1824, que foi realizada em 2020, eles entrevistaram mil mulheres negras nesse contexto né, da pandemia, e o resultado é bem preocupante. assim. Nenhuma das mulheres ocupava o um cargo de CEO Apenas 3% delas eram gerentes, só 3% delas também eram supervisoras ou coordenadoras, é, 5% ocupavam cargos de estagiários ou trainees, enfim. São números bem pequenos quando comparado ao quão numerosas somos na população brasileira. E tudo isso só mostra o quão é urgente né, a necessidade de criar ações afirmativas, políticas públicas para ambientes de trabalho mais diversos para que a gente consiga inserir cada vez mais mulheres negras no mercado de trabalho.
0: Para finalizar o nosso bate volta, eu gostaria de deixar livre para você falar um pouco sobre as suas experiências de forma geral relacionadas ao racismo, ao racismo no mercado ou no ambiente de trabalho. Você teria alguma experiência em específico?
1: Em relação às minhas experiências no mercado de trabalho, eu reconheço os meus privilégios porque eu tive acesso à educação, acesso a oportunidades que nem todas as mulheres negras brasileiras têm. E em todos os locais que eu atuei, eu era exceção, eu era a minoria, né? Dava para contar nos dedos a quantidade de pessoas negras, em especial mulheres negras naqueles espaços. E também vale destacar que muitos dos meus colegas negros estavam ali por conta de políticas públicas, por conta de cotas, que foi uma vitória dos movimentos sociais e que são necessárias no Brasil que a gente vive. O Brasil que tem uma sociedade que historicamente negou vários espaços para a gente e que hoje a gente tenta ocupar. E... Lembrando que isso tudo é um reflexo do racismo, racismo estrutural, que essa estrutura nada mais é do que o capitalismo. E temos muito chão pela frente para conseguir criar né, uma representação mais justa da mulher negra em espaços, principalmente no mercado de trabalho. Cresceu, é muito estudar, termina a escola, apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cusco. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre vai para a USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola que todos são iguais e que cota e é esmola. Cansada de esmolas e sem o dinho da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre, na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. No segundo bloco, denominado lugar de
0: fala, Vamos receber outra convidada. Maíra Rocha Abreu utilizará desse espaço para dar continuidade à temática do bloco anterior, focando agora em três palavras chave raça, gênero e classe. Bem-vinda, Maíra. Aproveite do seu lugar de fala.
2: É, oi, eu me chamo Maíra Abreu Rocha. Eu sou diretora, dramaturga, professora de teatro, tenho um coletivo é, onde eu moro que é em Calcaia, que é a região metropolitana de Fortaleza, que se chama Coletivo Urbano, e também sou diretora num grupo de teatro que se chama Fórum, também de Calcaia. Eu sou licenciada em teatro pelo Instituto Federal do Ceará. É, atualmente estou como coordenadora de artes cênicas dos cursos básicos do Porto Iracema, também sou estudante de ciências sociais na Universidade Estadual de Ceará e dou aula numa escola particular de educação inclusiva. Tudo ligado à arte, né? tudo que eu faço dentro da minha profissão está relacionada à arte, que é o, o lugar onde eu descobrir né, assim, é um, um espaço onde eu possa, além de me expressar, eu possa também passar pelo campo educacional, que é um lugar que eu gosto bastante de estar atuando nesse espaço de arte e educação. É um espaço que eu me identifico bastante e consigo trabalhar aí as questões as quais eu acho importante dentro do circuito das artes, né trabalhar teatro e sociedade, até porque... A arte não está separada da sociedade, né? ela também é uma expressão, ela também é um espelho é do que se viveu no passado e o que se vive também hoje. Ela apresenta essas estruturas sociais também. Bom, é, agradecer né, pelo convite, eu acho muito importante esse espaço de diálogo. É, agradecer a Amanda pelo esse convite, pelo espaço e falar um pouco né, sobre essa relação do mercado de trabalho, e aí não tem como, como ela mesmo traz a, o recorte, né, falar sobre raça, classe e gênero, né? é, o, é o, a tríade que circula esse campo, campo do mercado de trabalho também, não tem como ignorar e não tem como não fazer o debate em cima des, dessas questões, que também são um espelho é, da, do espaço onde a gente vive, né? Das regras sociais onde a gente vive. Então, eu queria falar um pouco sobre esse espaço da não academia. É, quando eu saí do ensino médio, assim, eu... eu já fazia teatro, já gostava de teatro, estava muito na dúvida se eu iria fazer uma faculdade de teatro, e aí já entra nesse espaço do mercado de trabalho, porque eu ficava muito na dúvida, será que eu, que eu vou ganhar dinheiro, será que eu vou ter dinheiro, eu preciso ter uma formação, que me dê um salário, né, então isso, na escola mesmo, isso é muito construído dentro da gente. É, o que é que vai dar dinheiro, e eu não vinha nem muito da minha família, a minha família sempre me deixou muito livre, eu tenho uma sorte, assim, muito grande, porque eu cresci num espaço de sindicato, de tudo mais, assim, os meus pais sempre me deixaram muito livre para escolher as coisas, eles só colocavam que era importante o estudo e que seria muito importante eu fazer uma universidade, né? o meu pai sempre cobrou muito isso de mim dos meus irmãos. Então, é, quando eu vou para esse espaço, é, quando eu saio do ensino médio, eu fico muito nessa dúvida, assim, no terceiro ano eu estava muito na dúvida, eu faço ou não faço, vou fazer um curso que me dê dinheiro, mesmo que não seja realmente isso que eu queira, e aí eu tive um incentivo muito grande dos, dos meus pais, do meu pai e de alguns professores no ensino médio, que me diziam, poxa vida, tu se comunica tão bem, é isso que tu gosta de fazer, vai... Tenta, arrisca, mas aí a gente fica num outro reflexo, né? Você ser de periferia, ser pobre, e você fica, gente, mas eu só tenho uma chance, eu não posso desperdiçar essa chance, né? É, eu preciso ter um, um, um curso que me dê dinheiro Porque eu preciso ajudar dentro de casa também Enfim, preciso pagar as contas Então eu só tenho uma chance Então como é que eu vou é, desperdiçar essa chance assim? Lógico que não desmarecer no curso de teatro Mas é, a nossa realidade é outra eu sempre fui muito realista Então eu ficava até eu conseguir alcançar um, dinhe um dinheiro bom Eu vou perder muito tempo nisso e aí eu tive um, um, um empurrão assim, muito forte do meu pai Que dizia, não, vai fazer o teu curso A gente dá um jeito é, A gente se arranja e tal E aí eu decidi passar um ano né, Depois que eu saí do ensino médio Eu passei um ano todo sem estudar Porque eu queria um alívio do ensino médio E aí foi quando eu entrei eu comecei a fazer curso de teatro é, Já tinha um grupo de teatro na escola E aí eu fui fazer um curso de teatro E aí eu conheci o Teatro do Oprimido que foi um espaço que eu realmente me identifiquei, eu, poxa, é o tipo de teatro que eu quero trabalhar, teatro e sociedade, eu já discuti essas coisas com o meu grupo, a gente já montava peças nesse sentido, então eu entendi que o Teatro do Oprimido era o espaço que eu queria estar, isso também foi um empurrão, e aí eu passei um ano fazendo esse curso, me, me convidaram para o grupo, eu fiz a oficina, e o grupo acabou me convidando para fazer parte, e acabou que eu fiquei cinco anos nesse grupo, e nesse processo eu entrei no Instituto Federal, né? No ano seguinte eu já comecei a, eu comecei a dar aula no Mais Educação, foi o primeiro lugar onde eu fui, não tinha formação nenhuma, mas eu conhecia exercícios e tudo mais, e eu gostava desse lugar da pedagogia, de dar aula e, e educação, e tinha um programa mais educação numa escola de um bairro vizinho ao meu, e o meu amigo trabalhava lá e ele me indicou, e aí acabou que eu fiquei nessa escola e fui experimentando o teatro do oprimido e fui descobrindo que era realmente o lugar que eu queria estar. Eu queria ser professora e queria trabalhar com teatro. E aí foi quando eu pensei no Instituto Federal do Ceará, que eu sabia que existia esse curso, eu já tinha pesquisado antes, tinha o UFC, né? tinha o Instituto Federal, e acabou que eu fiz... É, o processo era o vestibular e tinha o, o THE, que é o teste de habilidades específicas, e muito importante, eu entrei com cotas raciais isso é muito importante as cotas elas são muito importantes para a nossa inserção nesses lugares porque eu pensei em entrar e eu fiquei gente, mas eu não tenho tanto, tanta bagagem de curso como essas pessoas então a cota ela não é um privilégio ela é uma reparação porque tem coisas de, de educação acesso a estudos que eu não tive eu não tive como acessar, primeiro, por estar na região metropolitana, segundo, pela minha cidade não ter nada disso, não ter é, investimento em políticas públicas culturais. Enfim, era cada um, cada um por si, como hoje ainda é. E eu fiquei muito nessa, nessa dúvida e fui na, nas cotas raciais, entrei por cotas raciais e fiz o curso e fui descobrindo cada vez mais que era isso que eu queria, que eu queria ser professora, e queria estar no espaço da arte e educação e aí fui tive a minha primeira formação e ao mesmo tempo com um grupo de teatro me me metendo em coletivos e aí viajando participando de festival de evento e construindo esse meu espaço artístico né assim construindo meu nome digamos dentro do cenário de Fortaleza e dos lugares que eu vou porque tem a gente tem um processo aí de legitimação né existe uma instituições, é, pessoas que legitimam o seu, o seu fazer artístico, né, infelizmente por muito tempo a gente fica buscando essa legitimação, a gente fica buscando é, esse olhar das pessoas e dessas instituições para a gente enquanto artista, mas aí depois a gente vai entendendo que não é só isso, né? Que o espaço artístico não é só, não é só, não é só isso, desculpe. É, é muito mais, né? É muito amplo. Então edu, o, o espaço educacional ele me fez perceber isso: que ser artista né, não é só esse espaço de televisão, glamour, estar nos holofotes. Tem a questão do, do seu da sua ação social, o que é que você faz para modificar o lugar onde você está. E aí, no curso de licenciatura e com teatro oprimido, eu fui entendendo cada vez mais que era isso que eu queria, né? Fazer a diferença no meu bairro, na minha cidade, nos lugares que eu estava a partir desse teatro, e militância, né? De usar o espaço da arte, do teatro, para levantar discussões, levantar pautas, que geralmente não se levanta nesse espaço. Porque muitas vezes... É, hoje isso tem ficado mais forte diante de tudo que a gente está vivendo, né? desse teatro mais pautado também em... em em discursos mais pontuais, de posicionamento, mas quando eu comecei a me construir nos lugares onde eu estava, é muito teatro por entenderimento, né? Ah, eu só, o teatro só pode falar de coisas bonitas, coisas fofinhas, de problemas é, de eu e meu apartamento, e não é isso, né? A realidade é outra, eu venho de uma outra realidade e eu queria falar dessa realidade, como eu faço até hoje, né? É, experimentando o teatro negro, é o teatro popular, enfim. E aí, eu entro nesse espaço da academia. E eu vou buscar esse espaço da academia justamente porque eu estava na escola, não tinha nenhuma formação. E eu queria é, ocupar outros espaços, né? Eu queria estar em outros lugares. Então, eu precisava desse diploma, né? Eu precisava desse espaço de validação muito muitas aspas do conhecimento né porque o conhecimento ele não é validado só quando ele passa pela academia ele não necessariamente precisa estar na academia para ser validado isso também é uma cultura eurocêntrica que implantam na gente né de que existe um pensamento superior ao outro mas eu precisava entrar em outros lugares institucionais e para entrar nesses lugares eu precisava ter um diabo de um papel com nome diploma que comprovava que eu tinha passado anos estudando sobre aquele assunto, enfim, entrei no IFCM, me formei, é, e ainda assim nesse espaço, dando aula, estando em vários lugares e ONGs, enfim eu senti que faltava alguma coisa, e que quando eu chegava nesses lugares, eu ainda assim não tinha... O, o teatro que eu trazia pautado nessas discussões, ele não era validado, ele não era reconhecido, ele era visto como violento, como ainda hoje os meus trabalhos são ditos como trabalhos violentos, porque eu trago, principalmente, atualmente, eu trago a questão de raça muito forte em todos os meus trabalhos. Então... Eu sentia algo mais, né? Sentia algo mais, mesmo estando em escolas e tudo mais. E ainda eu ficava me questionando porque, por exemplo, eu nunca consegui um emprego de carteira assinada nesse tempo todo em que eu estive trabalhando nesses lugares. Nunca consegui, era sempre contrato ou coisas temporárias, nada de coisas fixas e eu sempre ficava nessa incerteza. Gente, eu não tenho, hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso ser demitida, amanhã eu posso ir para outro lugar. Então era sempre uma incerteza financeira, né, e sempre trabalhando em mais de um lugar para poder ter... Um salário, por exemplo, né? Então, esse tempo inteiro tendo que trabalhar em muitos lugares ao mesmo tempo para poder conseguir ter uma grana legal, assim, que não fosse só para pagar contas, né? E, e ainda tendo que trabalhar e estudar, nunca parar de estudar e ter que pegar o dinheiro e investir nisso também. Porque parece que nunca é suficiente esse conhecimento, né? Parece que nos lugares que eu estava nunca era suficiente. Precisava mais, precisava mais. É, o Racionais, MCs, traz muito isso na música deles, né? Quando eles falam que, que o preto tem que ser uma, duas, três vezes mais, né? Mas como ser uma, duas vezes, três vezes mais se o sistema não te dá oportunidades? Se o sistema, ele te boicota o tempo inteiro, ele te sabota o tempo inteiro? E era isso que eu sentia sempre, e eu ainda sinto, né? Que esses espaços sempre me boicotavam, mas eu sempre estava ali estudando e, e procurando o curso, e, enfim, querendo crescer o Lattes, crescer o Lattes, porque se eu tiver um Lattes bom, eu vou entrar em outros lugares, em outras instituições, enfim, e sentindo falta nesses lugares que eu estava desses questionamentos é, em relação à raça, à classe, a partir das artes. E fui criando minhas próprias. É, minhas próprias pesquisas, né? E fui pegando o teatro oprimido, fui entrando em outros espaços e sempre dando aula em ONGs, em escolas bem dentro da periferia mesmo, e é onde eu vou construindo aí essa maira artista, profissional e questionadora também. E aí, depois de um processo, eu vou para as ciências sociais, é, sentindo falta desse questionamento no teatro, vou para as ciências sociais, já muito decepcionada também por não conseguir entrar em mestrado, essas coisas assim, querer viver uma vida acadêmica, né, ser uma pesquisadora, mas sempre barrada nesses lugares porque não é bom o suficiente a sua pesquisa, o tema não é interessante, lá, lá, lá. E aí eu vou fazer um outro curso para tentar não desistir, na verdade, né? Eu vou para as ciências sociais para tentar não desistir de estudar, porque eu sempre gostei muito de estudar. E não desistir do teatro, porque eu já estava querendo, sei lá, fazer outras coisas que eu não tinha nem nada a ver comigo, mas é porque eu já estava cansada disso. E aí eu vou para as ciências sociais, assim, e tenho me, me reconectado com essas pautas, e... Pensando nesse mercado de trabalho, né? Ao mesmo tempo trabalhando, trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo. Enfim, e atualmente, assim, eu tenho 30 anos. É, agora, nos 30 anos, eu consegui um emprego de carteira assinada. Então, assim, a gente vê todo um percurso, né? Eu comecei com 17, 18 anos comecei a trabalhar com 18 anos, 18 para 19, aí tive o processo de formação no Instituto Federal, dei aula e trabalhei em vários lugares, e mesmo as pessoas dizendo que meu trabalho é bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, com 30 anos, mesmo já tendo um diploma, que antes eu disse que eu precisava desse papel para ser validada nas instituições, depois de, desse tempo todo, com 30 anos, eu consigo um emprego de carteira assinada, que é bem recente, né são poucos meses. Então, a gente para para pensar como esse espaço de emprego, ele não está só no, no ter o curso, ou ter o diploma, ou ser o melhor profissional. Está atrelado também às questões de raça e de classe, e... É as mulheres ganham menos que os homens. a gente for pensar nesse na questão de equidade salarial, de igualdade salarial, né? Que o certo seria a equidade. Então, se a gente pensar que as mulheres ganham menos que os homens nesse sistema, mesmo tendo as mesmas profissões, as mesmas formações, e as mulheres pretas ganham menos que as mulheres não pretas. Entende o rolê? É, e para ilustrar um, um exemplo desse, eu trabalhava num lugar, numa ONG, e trabalhava eu e depois uma amiga me entrou para trabalhar como professora de dança e eu era professora de teatro. E eu já na universidade já me formando assim bem pertinho. Ela fazendo o curso também de educação física. E depois que eu tava assim, que eu saí da instituição, eu descobri que ela ganhava mais do que eu. Ela tinha o mesmo cargo, assim, ela é professora de dança e de teatro, mas as nossas horas eram as mesmas nessa instituição. O nosso trabalho era basicamente muito próximo e ela ganhava mais do que eu. E eu não sabia, eu descobri depois que eu saí do lugar. Então, assim, para você entender, assim, na prática, como é muito diferente... É muito diferente as relações de trabalho... É, as relações nesses lugares onde nós estamos... Né? Então, as mulheres pretas... Elas ainda ganham menos que as mulheres não negras... Né? É, então, isso tudo está tá muito enraizado... E para a gente, pra gente refletir... Muitas vezes a gente corre e vai atrás... E eu preciso disso... Eu preciso comer livro... Eu preciso comer é, diploma... Eu preciso ter isso, aquilo, outro... Um bilhão de curso mas você sempre vai barrar nesse sistema. E para as pessoas pretas, o sistema ele é muito mais cruel, ele boicota a gente, né? ele faz a gente se sentir é, não suficiente, ele faz a gente achar que nós não estamos nos dando o suficiente. E aí quando uma pessoa preta consegue alçar um espaço de liderança, por exemplo, um cargo alto, aí vem o discurso da meritocracia, oh, tá vendo? Se esforçou. Se ele se esforçou, então é você não estar tá se esforçando o suficiente. É, mas é, foi uma pessoa entre muitas que conseguiu. Então, para a gente, eu acho que para a gente pensar um pouco sobre mercado de trabalho, é importante também pensar nesse processo da história de vida, né? Depois de um longo tempo, a gente consegue estar nesse lugar fixo, assim, da segurança financeira, e que leva um tempo muito grande para se alcançar ainda. Infelizmente, mas a gente não vai é, desistir, né? Eu acho que é. Muito importante nós ocuparmos esses lugares, nós brigarmos pelos nossos espaços, nós nos posicionarmos nesses espaços, mesmo que esse sistema tente nos boicotar, tente nos agredir ou tente nos fazer acreditar que nós não somos o suficiente ou não estamos nos dedicando o suficiente. Principalmente quando a gente está nesse espaço de juventudes, de juventudes, né, que muitas coisas são inseridas pra gente, são jogadas pra gente, então assim, dizer que eu sou muito feliz na minha profissão eu acho que eu tô vivendo agora o o o paraíso, entre aspas, né, assim é, eu acho que agora eu tô vivendo um marco na minha carreira, né, 30 anos Estando no emprego fixo, estando num lugar de liderança né? assim, de destaque, né? uma coordenação de um curso, de um equipamento que é muito importante para o estado do Ceará, que é, o, que é o Porto Iracema. Então, assim, é, ainda não são todos os pretos e pretas que estão lá comigo, né? porque não é um coletivo que está vencendo ainda, é um indivíduo, é um, é um particular mas que a gente possa é, futuramente aí, pensar em vários pretos e pretas em, no topo e o, ocupando espaços de liderança e que isso seja naturalizado, né? que, não seja, que a gente não precise sofrer para chegar num espaço desse tipo. Mas eu sou muito feliz na minha profissão em tudo que eu construí até aqui cada um dentro das suas perspectivas das suas possibilidades e que a gente não se culpe não ache que a culpa é nossa porque existe todo um sistema por trás de tudo isso que faz a roda girar de uma forma mas é importante que a gente pare essa roda ou faça ela rodar pro lado contrário né? que a gente possa tentar desestruturar essas estruturas que ainda são muito fixas e ainda são muito fortes muito obrigada, acho que eu falei muito, né? Eu sou faladeira. Muito obrigada, agradecer mais uma vez. E é isso, avante pra cima, que o mundo é nosso. Muita axé, muita axé, muita axé. A tarde é de conforto no meu corpo, diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto,
0: diz Não recomendado à sociedade
2: de conforto no meu corpo diz não recomendado à sociedade.